0: Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Filippo Joaquin. 2007 Cuore di Edmondo de Amicis Aprile Prima parte Sabato primo primavera primo d'aprile tre soli mesi ancora. Questa è stata una delle più belle mattinate dell'anno. Io ero contento della scuola, perché Coretti m'aveva detto di andare dopo domani a vedere arrivare il re, insieme con suo padre, che lo conosce, e perché mia madre m'aveva promesso di condurmi lo stesso giorno a visitar l'asilo infantile di Corso Valdocco. Anche ero contento perché il muratorino sta meglio e perché ieri sera, passando, il maestro disse a mio padre «Va bene, va bene!» E poi era una bella mattinata di primavera. Dalle finestre della scuola si vedeva il cielo azzurro, gli alberi del giardino tutti coperti di germogli e le finestre delle case spalancate con le cassette e i vasi già verdeggianti. Il maestro non rideva perché non ride mai, ma era di buon umore, tanto che non gli appariva quasi più quella ruga diritta in mezzo alla fronte, e spiegava un problema sulla lavagna, celiando, e si vedeva che provava piacere a respirare l'aria del giardino che veniva per le finestre aperte, piena d'un buon odor fresco di terra e di foglie, che faceva pensare alle passeggiate in campagna. Mentre egli spiegava, si sentiva in una strada vicina un fabbro ferraio che batteva sull'incudine e nella casa di faccia una donna che cantava per addormentare il bambino lontano nella caserma di Cernaia suonavano le trombe tutti parevano contenti persino stardi a un certo momento il fabbro si mise a picchiare più forte la donna a cantare più alto il maestro si interruppe e prestò l'orecchio Poi disse lentamente, guardando per la finestra. Il cielo che sorride, una madre che canta, un galantuomo che lavora, dei ragazzi che studiano. Ecco delle belle cose. Quando uscimo dalla classe, vedemmo che anche tutti gli altri erano allegri. Tutti camminavano in fila, pestando i piedi forte e canticchiando, come alla vigilia di una vacanza di quattro giorni. Le maestre scherzavano quella della penna rossa saltellava dietro i suoi bimbi come una scolaretta. I parenti dei ragazzi discorrevano fra loro ridendo e la madre di Crossi, l'erbaiola, ci aveva nelle ceste tanti mazzi di violette che empivano di profumo tutto il camerone. Io non sentii mai tanta contentezza come quella mattina a veder mia madre che mi aspettava nella strada e glielo dissi andandole incontro. «Sono contento. Cos'è mai che mi fa così contento questa mattina?» E mia madre mi rispose sorridendo che era la bella stagione e la buona coscienza. Lunedì tre. Re Umberto Alle dieci in punto mio padre vide dalla finestra Coretti, il rivenditore di legna, e il figliuolo che mi aspettavano sulla piazza e mi disse «Eccoli Enrico, va a vedere il tuo re». Io andai giù lesto come un razzo, padre e figliuolo erano anche più vispi del solito, e non mi parve mai che si somigliassero tanto l'uno all'altro, come questa mattina. Il padre aveva alla giacchetta la medaglia al valore, in mezzo alle due commemorative, e i baffetti arricciati e aguzzi come due spilli. Ci mettemmo subito in cammino verso la stazione della strada ferrata, dove il re doveva arrivare alle dieci e mezzo. Coretti padre fumava la pipa e si fregava le mani. «Sapete», diceva, «che non ho più visto dalla guerra del 66 la bagatella di quindici anni e sei mesi, prima tre anni in Francia, poi a Mondovì, e qui che l'avrei potuto vedere non si è mai dato il maledetto caso che mi trovassi in città quando egli veniva, quando si dice le combinazioni». Egli chiamava il re Umberto, Come un camerata, Umberto comandava la sedicesima divisione, Umberto aveva ventidue anni e tanti giorni, Umberto montava un cavallo così e così. Quindici anni, diceva forte allungando il passo, ho proprio desiderio di rivederlo, l'ho lasciato principe, lo rivedo re, e anch'io ho cambiato, son passato da soldato a rivenditore di legna, e rideva. Il figliuolo gli domandò «Se vi vedesse, vi riconoscerebbe?» Egli si mise a ridere. «Tu sei matto», rispose. «Ci vorrebbe altro. Lui, Umberto. Era uno solo. Noi eravamo come le mosche. E poi sì che ci stette a guardare uno per uno. Sboccammo sul corso Vittorio Emanuele. C'era molta gente che s'avviava alla stazione. Passava una compagnia d'alpini con le trombe. Passarono due carabinieri a cavallo, di galoppo. Era un sereno che smagliava. «Sì!» esclamò Coretti padre animandosi. «Mi fa proprio piacere di rivederlo, il mio generale di divisione. Ah, come sono invecchiato presto! Mi pare l'altro giorno che avevo lo zaino sulle spalle e il fucile tra le mani, in mezzo a quel tramestio, la mattina del 24 giugno, quando sera per venire ai ferri. Umberto andava e veniva coi suoi ufficiali, mentre tonava il cannone, lontano, e tutti lo guardavano e dicevano «Purché non ci sia una palla anche per lui, ero a mille miglia dal pensare che di lì a poco me gli sarei trovato tanto vicino, davanti alle lance degli ulani austriaci, ma proprio a quattro passi l'un dall'altro, figliuoli, era una bella giornata, il cielo come uno specchio» ma un caldo. Vediamo se si può entrare. Eravamo arrivati alla stazione. C'era una gran folla, carrozze, guardie, carabinieri, società con bandiere. La banda d'un reggimento suonava. coretti padre tentò di entrare sotto il porticato, ma gli fu impedito. Allora pensò di cacciarci in prima fila nella folla che faceva ala all'uscita. E aprendosi il passo coi gomiti, riuscì a spingere innanzi anche noi. Ma la folla ondeggiando ci sbalzava un po di qua e un po di là. Il venditor di legna adocchiava il primo pilastro del porticato, dove le guardie non lasciavano stare nessuno. Venite con me, disse a un tratto, e tirandoci per le mani, attraversò in due salti lo spazio vuoto e s'andò a piantar là, con le spalle al muro. Accorse subito un brigadiere di polizia e gli disse «Qui non si può stare!» Sono del quarto battaglione del 49!» rispose Coretti, toccandosi la medaglia. Il brigadiere lo guardò e disse «Restate!» «Ma se lo dico io!» esclamò Coretti trionfante. «È una parola magica quel quarto del 49!» «Non ho il diritto di vederlo un po' a mio comodo il mio generale, Io che son stato nel quadrato, se l'ho visto da vicino allora, mi par giusto di vederlo da vicino adesso, e dico generale, è stato mio comandante di battaglione, per una buona mezz'ora, perché in quei momenti lo comandava lui il battaglione, mentre c'era in mezzo, e non il maggiore Urric, Sagrestia. Intanto si vedeva nel salone dell'arrivo e fuori un gran rimescolio di signori ed ufficiali, e davanti alla porta si schieravano le carrozze, coi servitori vestiti di rosso. Coretti domandò a suo padre se il principe Uberto aveva la sciabola in mano quando era nel quadrato. «Avrà ben avuto la sciabola in mano», rispose, «per parare una lanciata, che poteva toccare a lui come a un altro. Ah, i demoni scatenati! Ci vennero addosso come l'ira di Dio ci vennero, giravano tra i gruppi, i quadrati, i cannoni, che parevan mulinati tra un uragano, sfondando ogni cosa. Era una confusione di cavalleggeri d'Alessandria, di lancieri di Foggia, di fanteria, di ulani, di bersaglieri, un inferno che non se ne capiva più niente. Io intesi gridare, «Altezza! Altezza!» vidi venir le lance calate, scaricammo i fucili, Un nuvolo di polvere nascose tutto, poi la polvere si diradò. La terra era coperta di cavalli e di ulani feriti e morti, e io mi voltai indietro e vidi in mezzo a noi Umberto a cavallo che guardava intorno, tranquillo, con l'aria di domandare «C'è nessuno graffiato dei miei ragazzi?» E noi gridammo «Evviva!» sulla faccia, come matti. «Sacro Dio, che momento!» ecco il treno che arriva la banda suonò gli ufficiali accorsero la folla salzò in punta di piedi eh non esce mica subito gridò una guardia ora gli fanno un discorso Coretti padre non stava più nella pelle ah quando ci penso disse io lo vedo sempre là sta bene tra i colerosi e i terremoti e che so altro anche là è stato bravo ma io l'ho sempre in mente come l'ho visto allora, in mezzo a noi, con quella faccia tranquilla, e sono sicuro che se ne ricorda anche lui del quadrato del 49. Anche adesso che è re, e gli farebbe piacere di averci una volta a tavola tutti insieme, quelli che si è visto intorno in quei momenti. Adesso c'è ha generali e signori e galloni, allora non c'aveva che dei poveri soldati, Se ci potessi un po' barattare quattro parole, a quattro occhi, il nostro generale di ventidue anni, il nostro principe, che era affidato alle nostre baionette. Quindici anni che non lo vedo. Il nostro Umberto, va. Ah, questa musica mi rimescola il sangue, parola d'onore. Uno scoppio di grida l'interruppe. Migliaia di cappelli salzarono in aria. Quattro signori vestiti di nero salirono nella prima carrozza. «È lui!» gridò Coretti e rimase come incantato. Poi disse piano «Madonna mia, come si è fatto grigio!» Tutti e tre ci scoprimmo il capo. La carrozza veniva innanzi lentamente. In mezzo alla folla che gridava e agitava i cappelli «Io guardai Coretti padre, mi parve un altro!» «Pareva diventato un altro!» serio, un po' pallido, ritto appiccicato contro il pilastro. La carrozza arrivò davanti a noi, a un passo dal pilastro. «Evviva!» gridarono molte voci. «Evviva!» gridò Coretti, dopo gli altri. Il re lo guardò in viso e arrestò un momento lo sguardo sulle tre medaglie. Allora Coretti perdé la testa e urrò. «Quarto battaglione del 49!» Il re, che s'era voltato da un'altra parte, si rivoltò verso di noi e, fissando Coretti negli occhi, stese la mano fuor della carrozza. Coretti fece un salto avanti e gliela strinse. La carrozza passò. La folla irruppe e ci divise. Perdemmo di vista Coretti padre. Ma fu un momento. Subito lo ritrovammo, ansante, con gli occhi umidi, che chiamava per nome il suo figliuolo, tenendo la mano in alto. Il figliuolo si slanciò verso di lui, ed egli gridò, Qua piccino, che ho ancora calda la mano!» E gli passò la mano intorno al viso, dicendo, «Questa è una carezza del re!» E rimase lì come trasognato, con gli occhi fissi sulla carrozza lontana, sorridendo, con la pipa tra le mani, in mezzo a un gruppo di curiosi che lo guardavano. «È uno del quadrato del 49 dicevano è un soldato che conosce il re è il re che l'ha riconosciuto è lui che gli ha teso la mano ha dato una supplica al re disse uno più forte no rispose Coretti voltandosi bruscamente non gli ho dato nessuna supplica io un'altra cosa gli darei se me la domandasse tutti lo guardarono ed egli disse semplicemente il mio sangue Martedì 4. L'asilo infantile. Mia madre, come mi aveva promesso, mi condusse ieri dopo colazione all'asilo infantile di Corso Valdocco per raccomandare alla direttrice una sorella piccola di Precossi. Io non avevo mai visto un asilo. Quanto mi divertirono! Duecento c'erano, tra bimbi e bimbe, così piccoli che i nostri della prima inferiore sono uomini appetto a quelli. Arrivammo appunto che entravano in fila nel refettorio, dove erano due tavole lunghissime con tante buche rotonde e in ogni buca una scodella nera, piena di riso e fagioli e un cucchiaio di stagno accanto. Entrando tutti piantavano un melo e restavano lì sul pavimento finché accorrevano le maestre a tirarli su. Molti si fermavano davanti a una scodella credendo che fosse quello il loro posto, e ingollavano subito una cucchiaiata, quando arrivava una maestra e diceva «Avanti!» e quelli avanti tre o quattro passi e giù un'altra cucchiaiata, e avanti ancora finché arrivavano al proprio posto, dopo aver beccato a scrocco una mezza minestrina. Finalmente, a furia di spingere, di gridare «Sbrigatevi! Sbrigatevi!» li misero in ordine tutti e cominciarono la preghiera. Ma tutti quelli delle file di dentro, i quali per pregare dovevano voltare la schiena alla scodella, torcevano il capo indietro per tenerla d'occhio, che nessun ci pescasse, e poi pregavano così, con le mani giunte e con gli occhi al cielo, ma col cuore alla pappa. Poi si misero a mangiare. Ah, che ameno spettacolo! Uno mangiava con due cucchiai, L'altro si ingozzava con le mani. Molti levavano i fagioli uno per uno e se li ficcavano in tasca. Altri, invece, li rivoltavano stretti nel grembialino e ci picchiavan su per far la pasta. Ce n'erano anche che non mangiavano per veder volare le mosche, e alcuni tossivano e spandevano una pioggia di riso tutto intorno. Un pollaio, pareva, ma era grazioso. Facevano una bella figura le due file delle bambine, tutte coi capelli legati sul cocuzzolo, con tanti nastrini rossi, verdi, azzurri. Una maestra domandò a una fila di otto bambine, «Dove nasce il riso?» Tutte e otto spalancarono la bocca piena di minestra e risposero tutte insieme cantando, «Nasce nell'acqua!» Poi la maestra comandò, «Le mani in alto!» E allora fu bello veder scattare su tutti quei braccini che mesi fa erano ancora nelle fasce e agitarsi tutte quelle piccole mani che parevan tante farfalle bianche e rosate. Poi andarono alla ricreazione, ma prima presero tutti i loro panierini con dentro la colazione che erano appesi ai muri. Uscirono nel giardino e si sparpagliarono tirando fuori le loro provvigioni, pane, prugne cotte, un pezzettino di formaggio, un uovo sodo, delle pere piccole, una pugnata di ceci lessi, un'ala di pollo. In un momento tutto il giardino fu coperto di bricioline, come se ci avessero sparso del becchime per uno stormo d'uccelli. Mangiavano in tutte le più strane maniere, come i conigli, i topi, i gatti, rosicchiando, leccando, succhiando. C'era un bimbo che si teneva appuntato un grissino sul petto e lo andava ungendo con una nespola, come se lustrasse una sciabola. Delle bambine spiaccicavano nel pugno certe formaggiole molli che colavano fra le dita, come latte, e filavano giù dentro alle maniche ed esse non se ne accorgevano mica. Correvano e si inseguivano con le mele e i panini attaccati ai denti, come i cani. Ne vidi tre che scavavano con un fuscello dentro a un nuovo sodo, credendo di scoprirvi dei tesori, e lo spandean mezzo per terra, e poi lo raccoglievano briciolo per briciolo, con grande pazienza, come se fossero perle. E a quelli che avevano qualcosa di straordinario, c'erano intorno otto o dieci col capuchino a guardar nel paniere, come avrebbero guardato la luna nel pozzo. Ci saranno stati venti intorno a un batuffoletto alto così, che aveva in mano un cartoccino di zucchero, tutti a fargli cerimonie per avere il permesso di intingere il pane, e lui a certi lo dava, e ad altri, pregato bene, non imprestava che il dito da succhiare. Intanto mia madre era venuta nel giardino e accarezzava ora l'uno ora l'altro. Molti le andavano incontro, anzi addosso, a chiederle un bacio col viso in su, come se guardassero a un terzo piano, aprendo e chiudendo la bocca, come per domandare la ciocca. Uno le offerse uno spicchio d'arancia morsicato, un altro una crostina di pane, una bimba le diede una foglia, un'altra bimba le mostrò con grande serietà la punta dell'indice, dove, a guardar bene si vedeva un gonfiettino microscopico che s'era fatto il giorno prima toccando la fiammella della candela. Le mettevano sotto gli occhi, come grandi meraviglie, degli insetti piccolissimi che non so come facessero a vederli e a raccoglierli, dei mezzi tappi di sughero, dei bottoncini di camicia, dei fiorellini strappati dai vasi. Un bambino con la testa fasciata, che voleva esser sentito ad ogni costo, Le tartagliò non so che storie d'un capitombolo, che non se ne capì una parola. Un altro volle che mia madre si chinasse, e le disse all'orecchio. Mio padre fa le spazzole, e in quel frattempo accadevano qua e là mille disgrazie, che facevano correre le maestre, bambine che piangevano perché non potevano disfare un nodo del fazzoletto altre che si disputavano a unghiate e a strilli due semi di mela, un bambino che era caduto bocconi sopra un panettino rovesciato e singhiozzava si su quella rovina senza potersi rialzare. Prima d'andar via mia madre ne prese in braccio tre o quattro e allora accorsero da tutte le parti per farsi pigliare coi visi tinti di torlo d'ovo e di sugo d'arancia e chi ad afferrarle le mani Chi a prenderle un dito per vederle l'anello? L'uno a tirarle la catenella dell'orologio, l'altro a volerla acchiappare per le trecce. «Badi!» le dicevano le maestre, «che le sciupan tutto il vestito!» Ma a mia madre non importava nulla del vestito, e continuò a baciarli, e quelli sempre più a serrarlesi addosso, i primi con le braccia tese, come se volessero arrampicarsi, i lontani, cercando di farsi innanzi tra la calca, e tutti gridando «Addio! Addio! Addio!». Infine le riuscì di scappar dal giardino. E allora corsero tutti a mettere il viso tra i ferri della cancellata, per vederla passare, e a cacciar le braccia fuori per salutarla, offrendo ancora tozzi di pane, bocconcini di nespola e croste di formaggio, e gridando tutti insieme «Addio! Addio! Addio! Ritorna domani! Vieni un'altra volta!» Mia madre, scappando, fece ancora scorrere una mano su quelle cento manine tese, come sopra una ghirlanda di rose vive, e finalmente riuscì in salvo sulla strada, tutta coperta di briciole e di macchie, sgualcita e scarmigliata, con una mano piena di fiori e gli occhi gonfi di lacrime, contenta, come se fosse uscita da una festa, e si sentiva ancora il vocio di dentro, come un gran pispigliare di uccelli che dicevano «Addio, addio, vieni un'altra volta, madama!» Mercoledì 5 Alla ginnastica Il tempo continuando bellissimo ci hanno fatto passare dalla ginnastica del Camerone a quella degli attrezzi, in giardino. Garrone era ieri nell'ufficio del direttore quando venne la madre di nelli quella signora bionda vestita di nero, per far dispensare il figliuolo dai nuovi esercizi. Ogni parola le costava uno sforzo e parlava tenendo una mano sul capo del suo ragazzo. «Egli non può», disse il direttore. Manelli si mostrò così addolorato di essere escluso dagli attrezzi d'avere quell'umiliazione di più. «Vedrai, mamma», diceva, «che farò come gli altri». Sua madre lo guardava, in silenzio, con un'aria di pietà e di affetto. Poi osservò con esitazione. «Temo dei suoi compagni», voleva dire. «Temo che lo burlino». Manelli rispose «Non mi fa nulla». E poi, c'è Garrone, mi basta che ci sia lui che non rida. E allora lo lasciarono venire. Il maestro, quello della ferita al collo, che è stato con Garibaldi, ci condusse subito alle sbarre verticali, che sono molto alte, e bisognava arrampicarsi fino in cima e mettersi ritti sull'asse traversale. De Rossi e Coretti andarono su come bertucce. Anche il piccolo Precossi salì svelto, benché impacciato da quel giacchettone che gli dà alle ginocchia. E per farlo ridere, mentre saliva, tutti gli ripetevano il suo intercalare «Scusami, scusami!». stardi sbuffava diventava rosso come un tacchino. Stringeva i denti, che pareva un cane arrabbiato, ma anche a costo di scoppiare sarebbe arrivato in cima, e ci arrivò, infatti. «E nobis pure!» e quando fu lassù preso in un postatura da imperatore, ma Votini srucciolò due volte, nonostante il suo bel vestito nuovo a righette azzurre, fatto apposta per la ginnastica. Per salir più facile saranno tutti impastricciati le mani di pece greca, colofonia, come la chiamavano, e si sa che è quel trafficone di garoffi che la provvede a tutti, in polvere, vendendola un soldo al cartoccio, e guadagnandoci un tanto. Poi toccò a Garrone, che salì masticando pane, come se niente fosse, e credo che sarebbe stato capace di portar su uno di noi sulle spalle, da tanto che è tarchiato e forte quel toretto. Dopo Garrone, ecco nell'I. Appena lo videro attaccarsi alla sbarra, con quelle mani lunghe e sottili, molti cominciarono a ridere e a canzonare, ma Garrone incrociò le sue grosse braccia sul petto, e saettò intorno un'occhiata così espressiva, fece intender così chiaro che avrebbe allungato subito quattro briscole, anche in presenza del maestro, che tutti smisero di ridere sul momento. Nelli cominciò ad arrampicarsi, stentava, poverino, faceva il viso paonazzo, respirava forte, gli colava il sudore dalla fronte. Il maestro disse, «Vieni giù!» Ma egli no, si sforzava, sostinava. Io mi aspettavo da un momento all'altro di vederlo ruzzolar giù mezzo morto, povero Nelli. Impensavo se fossi stato come lui e m'avesse visto mia madre. Come l'avrebbe sofferto, povera mia madre. E pensando a questo, gli volevo così bene a Nelli. Avrei dato non so che perché riuscisse a salire, per poterlo sospingere io per di sotto senza esser veduto. Intanto Garrone, Terossi, Coretti dicevano Su, su Nelli, forza, ancora un tratto, coraggio. E Nelli fece ancora uno sforzo violento, mettendo un gemito, e si trovò a due palmi dall'asse. Bravo, gridarono gli altri, coraggio, ancora una spinta. Ed ecco Nelli afferrato all'asse. Tutti batteron le mani. «Bravo!» disse il maestro, «ma ora basta! Scendi pure!» Manelli volle salir fino in cima, come gli altri, e dopo un po' di stento riuscì a mettere i gomiti sull'asse, poi le ginocchia, poi i piedi. Infine si levò Ritto, e ansando e sorridendo ci guardò. «Noi tornammo a batter le mani, e allora egli guardò nella strada. Io mi voltai da quella parte» e attraverso le piante che coprono la cancellata del giardino, vidi una madre che passeggiava sul marciapiede, senza osar di guardare. Nelli discese, e tutti gli fecero festa. Era eccitato, roseo, gli splendevan gli occhi, non pareva più quello. Poi, all'uscita, quando sua madre gli venne incontro e gli domandò un po' inquieta, abbracciandolo, «Ebbene, povero figliuolo, com'è andata? Com'è andata?» Tutti i compagni risposero insieme «Ha fatto bene! È salito come noi! È forte, sa! È lesto! Fatale e quale come gli altri!» Bisognò vederla, allora, la gioia di quella signora. Ci volle ringraziare e non poté. Strinse la mano a tre o quattro, fece una carezza a garrone, si portò via il figliuolo e li vedemmo per un pezzo camminare in fretta, discorrendo e gestendo fra loro, tutti e due contenti, come non li aveva mai visti nessuno. Fine prima parte.